0: C'est à l'ascolta la frequenza nostra. 99.0. No e
1: Allez! Et m'ascolta notre <rire> amigo, disais Bouganat, ou Zé oh José! Oh! Mais mon pote, alors il y a l'heure d'été, l'heure d'hiver, et là maintenant il y a les mois d'été, les mois d'hiver. Bon, 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 Dieu, c'est un jour, m'a dit que c'est un jour de mai, mais bien entendu, quelque chose qui est été enregistré, ni m'a-t-il hein, le coup de notre ami euh, Dizzepo, et mieux que ma t ou mi barré. Allez, 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 on a parlé du foie, on a reparlé un peu du foie, on a reparlé un tout petit peu du foie, parce que euh, dernièrement, euh, voilà, Marianne, j'ai voulu donner euh, de plus en plus d'explications, et puis chaque fois on reviendra. Hein, dans 15 jours on reviendra un peu sur l'intestin, tout petit peu. Il hein. euh, y a déjà une communication sur euh, Facebook, direct. Et on va parler de l'intestin, oui, l'intestin, ce truc-là, hyper long, hyper grand, où on dit, euh, alors il y a l'intestin grêle, il y a l'intestin, souvent vous allez voir votre ostéo, vous dites, vous savez, euh, j'ai des selles molles, Ah, attendez, on va voir un peu votre cervicale, tout ça. Et là, vous apprenez qu'il y a une connexion incroyable. On va voir ça avec notre amie Marie-Ange Moreau, diététicienne, nutritionniste plutôt. Euh, comment vas-tu Tout va bien Très bien. On a, on a pris son petit café. Oui. Hein Très bien. Euh, avant de voir, euh, avant de voir ce, qui est ce monsieur intestin, tranquillement, hein, mmh. on va t'écouter tranquillement. Et après, on aura des questions. Tiens, alors, ce café... Euh, et ce café ou ce thé, mais plutôt ce café. Mais on va parler du thé aussi. Mmh. Ce café qui euh, nous fait dire des fois, euh, oh là là, je n'y vais plus dans ce bar euh, parce que euh, chaque fois que je prends un café, je vais aux toilettes. Mmh. Est-ce que c'est la faute du bar, du café ou c'est la faute de l'intestin
0: la faute du café. Le café est très laxatif. Après, ça dépend du café qu'on prend. Mais généralement, quand on prend ça à jeun, ça va augmenter la motricité intestinale et on va avoir envie d'aller aux toilettes.
1: Alors, il y a un docteur, c'était une... Alors, une doctoresse, hein, alors... Qui, qui nous a quittés ah, euh, subitement, qui était quelqu'un de très connu sur, sur l'hôpital d'Ajaccio. Euh, qui disait toujours euh, « faites attention lorsque vous allez boire du café le matin, euh, d'abord ingurgitez du solide oui. et après buvez votre café ». Donc, c'est bien, euh, bien qu'il faut, à un moment donné... Euh, en fait, c'est comme une maison. C'est-à-dire qu'on y met euh, d'abord euh, le ciment, on y met un peu tout, et après, on commence à, à monter voilà, les murs. C'est un peu ça, finalement.
0: Ça. Donc, pas, pas à jeun, mais plutôt après avoir mangé.
1: Plutôt avoir mangé. Mmh. Donc, le café, euh, voilà, ben, voilà c'est bon, mais il ne faut pas le prendre lorsqu'on n'a rien dans... Euh, alors, dans souvent, euh, souvent, on dit dans l'estomac, et rien dans l'estomac, et aussi dans l'intestin. Mmh. Mais ça, on va voir tout de suite. Le thé, par exemple...
0: Le thé, c'est beaucoup moins laxatif quand même, mmh. parce qu'il y a la présence de tanins, donc ça ne va pas avoir autant cet effet-là. Donc pour le coup, c'est moins délétère de boire un thé à jeun qu'un café. Mmh.
1: Pourquoi on dit que lorsqu'on a des sels molles, il faut prendre... Alors, je dis bien pourquoi on dit, parce que souvent, c'est les légendes urbaines. Hein. Le Coca-Cola
0: le Coca-Cola va avoir un effet qui va plutôt apaiser euh, l'estomac, donc on va avoir moins mal au ventre, et ça pourrait peut-être réduire les symptômes mmh. de, de la diarrhée, mais ce n'est pas toujours le cas, ça, ça va dépendre.
1: C'est le, par, euh, par, voilà, le fait apaisant.
0: Plutôt apaisant. Comme le... on a la nausée, on prend un Coca, on se sent tout de suite soulagé. Et, et,
1: exactement. Le chocolat... Mmh. Le chocolat. Ce chocolat euh, qui, entre guillemets, pourrait constiper. Alors est-ce qu'il constipe vraiment ou c'est parce qu'on euh, en prend trop
0: On pourrait peut-être en prendre trop, mais surtout la constipation, c'est souvent dû à un manque de fibres parce qu'on ne mange pas assez de légumes, pas assez de fruits. Donc au niveau du transit, ça ne va pas bien se faire. C'est surtout ça, en fait, la, la raison.
1: Très bien. Vous avez compris. Vous êtes euh, sur Fregman Nostre 99FM. Marie-Ange Moreau est avec nous, nutritionniste, tous les 15 jours, bien évidemment. Marquez la date, de 9 heures. Alors, il y aura toujours un petit direct avant pour parler de l'émission euh, euh, qui est passée. Hein, et euh, c'est bien de se rappeler un tout petit peu. Et euh, on va essayer de comprendre comment vit notre corps. Et ce matin, on va parler de l'intestin. On va écouter Marie-Ange Moreau tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et peut-être qu'après, nous aurons... Des questions à lui poser, Marie-Ange, d'intestin.
0: Alors, l'intestin, c'est l'organe le plus long. Il mesure entre 6 à 8 mètres, ce qui est quand même beaucoup. Quand on parle d'intestin, ça comprend l'intestin grêle, qu'on peut aussi appeler petit intestin, le gros intestin et le côlon. Cet intestin, il est représenté par un écosystème, Donc, peut-être que certains le savent, qui comprend trois éléments, donc la flore intestinale, qu'on appelle aussi microbiote, la muqueuse intestinale et le système immunitaire intestinal. Donc la flore intestinale, ça va représenter toutes les bactéries, les bonnes bactéries qu'on retrouve naturellement dans notre intestin. Il y en a à peu près 100 000 milliards, c'est assez euh, beaucoup. Un tiers des bactéries que nous avons seront communes à celles d'un autre individu, tandis que deux tiers nous seront propres. Donc ça veut dire qu'on n'a pas tous les mêmes microbiotes, que le microbiote va différer. Selon nos, notre hygiène de vie, notre façon de nous alimenter, notre façon de gérer le stress, on n'aura pas la même, le même profil bactérien et la même diversité au niveau des, des bactéries. Et chaque bactérie a plus ou moins un, un rôle qui leur est spécifique. Dans l'intestin, on va avoir aussi des neurones. C'est pour ça qu'on dit que notre intestin serait notre deuxième cerveau. On va avoir la sérotonine et la dopamine. Donc la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, de la motivation. Donc l'intestin un rôle là-dessus et la sérotonine qui va plutôt réguler toutes nos humeurs, notre façon de gérer le stress, l'anxiété. C'est pour ça qu'on dit que c'est notre deuxième cerveau parce qu'il contient des, des neurones, des neurotransmetteurs.
1: Lorsqu'on parle de, euh, alors vous savez que les médecins, euh, voilà, euh, alors euh, Monsieur Bonnard dit, vous savez, vous avez votre intestin i, euh, irrité qui est souvent irritable. Ouh là là, vous devez avoir une colopathie fonctionnelle. <rire> Et là, vous vous dites, euh, colopathie, il m'envoie en colonie, lui, ou quoi mmh. euh, Voilà. Comment, comment on explique la colopathie
0: alors la clopathie, je ne suis pas une grande pro là-dessus, mais c'est toujours une question de muqueuse intestinale qui peut être un petit peu avec des lésions qui va être altérée. Cette muqueuse intestinale est très importante, c'est ce qui va protéger en fait l'intestin et qui va avoir en fait un effet barrière. Et elle peut être un peu détériorée et ça peut créer, on va dire, des, des désagréments, même l'intestin irritable. Tout ça, ça génère en fait de, de l'inflammation.
1: Euh, et voilà. Et comment, comment on guérit euh, finalement euh, Est-ce qu'on guérit en, en, en mangeant mieux mm -hmm. hein un, un intestin qui est irritable euh, ou tout de suite, on va euh, à la pharmacie Parce que ce réflexe est presque conditionné. C'est-à-dire que j'ai des mots et ma UX. Mm -hmm. Et qu'est-ce que je fais Je vais voir euh, mon pharmacien ou ma pharmacienne qui normalement, on va me dire, écoutez, il serait peut-être préférable que vous alliez voir votre médecin, mais les médecins, c'est très difficile à voir actuellement. Mmh. Donc, on dit, mais écoutez, pour vous soulager, le, le pharmacien dit toujours, hein, écoutez, hein, parce que souvent, on ne veut pas écouter. Il dit, pour vous soulager, mmh. je vais vous donner ça ou ça. Mmh. Mais, euh, euh, ne, ne vaut-il mieux pas, Marie-Ange, euh, justement, alors ponctuellement, se soulager, Mmh. Mais peut-être euh, aller voir une nutritionniste ou, euh, qui va nous dire, écoutez, on va faire un plan, euh, on va prendre le temps. Alors c'est vrai que le temps, on a l'impression qu'on mmh. qu n'en a plus. Et pour nous dire, euh, justement, comment mangez-vous À quelle heure Comment Et je vais vous expliquer pourquoi votre intestin est irritable, irrité et irritable.
0: Mmh. La façon de, de comment on va s'alimenter, ça va jouer sur nos bactéries et on va avoir une flore intestinale qui va être plus ou moins détériorée. Ce qui est important pour prendre soin de son intestin, c'est l'apport en probiotiques et en prébiotiques. Donc Les probiotiques, c'est des bactéries vivantes qu'on va retrouver dans notre alimentation ou sous forme de compléments alimentaires qu'on peut prendre à la pharmacie, qui sont pour le coup des choses qui peuvent nous soulager. Donc En probiotique, dans l'alimentation, on va avoir tout ce qui est kombucha, kéfir, qui sont des boissons fermentées. Qui contiennent naturellement des bactéries qui seraient bénéfiques. Tout ce qui est choucroute, ça, on peut en faire de temps en temps cornichons, le lait, les yaourts, tout ça, c'est un effet bénéfique pour notre intestin. Les bières non pasteurisées, le pain au levain, tout ça, il faudrait essayer d'en consommer tous les jours, ou alors en complément alimentaire. Mais les compléments alimentaires ne seront pas efficaces si on n'a pas l'apport en prébiotiques. Donc les prébiotiques, qu'est-ce que c'est Ce sont les fibres végétales qui vont venir nourrir les probiotiques. Ça va ensemble. Les probiotiques, on en trouve aussi dans l'alimentation, donc euh, tout ce qui est l'ail, l'oignon qu'il faudrait consommer de préférence cru, tout ce qui est banane, artichaut, poireau, tous les, les légumes de manière générale qui sont fibreux et aussi tout ce qui est légumineuse, céréales complètes, donc quand je parle de céréales complètes c'est pâte complète, riz complet ou semi-complet, et en légumineuse aussi pour l'apport en fibres tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges tout ça c'est bénéfique pour l'intestin
1: mmh. Souvent on dit euh, et, et, euh, et c'est visible hein. il y a de plus en plus de personnes qui ont en fait un gros ventre mmh. Un vent, un, un, un gros ventre. Mmh. C'est-à-dire que, et euh, je ne sais pas si euh, vous avez remarqué, mais euh, euh, voilà je vais, paraphraser, je vais me, me paraphraser, c'est remarquable. Il y a des gens qui ont un gros ventre, mmh. qui partent marcher tous les matins. Euh, on les voit avec des gros mollets, avec euh, des jambes assez musclées. Et par contre, ils ont ce ventre qui n'arrive pas à se dégonfler. Mmh. Et souvent, euh, on se dit, on dit comment... Euh, voilà, on dit, mais comment je vais dégonfler mon ventre et il paraît qu'en qu même temps, il faut que je nettoie mon côlon, tout mmh. ça et tout. Alors, on disait qu'il y avait une connexion. Euh, la connexion, euh, le côlon, on en parlera sûrement plus tard, mais euh, il y a sûrement une connexion, connexion parce qu'il bon, y a l'estomac, le côlon, le foie, la rate, ainsi de suite. Euh, comment on dégonfle le, le ventre et, et finalement, est-ce que c'est n'est pas une connexion, je dirais, euh, générale de tout ça
0: Alors après, ça dépend, parce que justement, une flore intestinale qui est un peu déséquilibrée, on peut avoir justement ces ballonnements, cette constipation. Donc, tous les aliments que j'ai cité auparavant, il faudrait déjà les réintroduire et les consommer plus régulièrement euh, d'augmenter son apport en fibres de manière générale donc euh, un fruit au petit déjeuner, à chaque repas une portion de crudité également à chaque repas pour refaire toute cette motricité intestinale, bien s'hydrater parce que ça va avoir un impact sur la constipation et les ballonnements, pourquoi pas aussi se faire des massages abdominaux, ça on peut mmh. le faire on peut voir avec l'ostéopathe, le kiné euh, tout ça ce sont des choses qui sont efficaces et si ces règles-là ne marchent pas, c'est peut-être un autre problème, donc dans ces cas-là, consulter. Mais déjà, avec ce genre de choses, on voit la différence. Et même faire une cure de probiotiques en complément alimentaire, ça améliore aussi, justement, cette, cette histoire de, de ballonnement. Mmh.
1: Quel, euh, quel, est le, allez, quel serait, on en a parlé un tout petit peu, quel, quel serait le meilleur aliment pour euh, les intestins, celui qui... Euh, alors, par exemple, le, le matin, le midi, le soir, ouais, on peut voir. Mm -hmm. euh, le matin, on peut imaginer, par exemple, un pain complet, un pain céréal. Voilà, ou euh, le pain au levain, comme j'ai cité. et, et le, le pain au levain. Voilà,
0: le pain au levain qui serait bien bénéfique avec l'apport en probiotiques, donc en bactéries vivantes, avec, pourquoi pas, une banane à côté, un thé, un café, du coup, qui sera moins délétère avec des effets laxatifs parce qu'on aura un petit peu mangé auparavant. Et pourquoi pas, le midi, de temps en temps, une choucroute. Bon, pas tout le temps, parce que, pour le coup, ça va beaucoup nettoyer. Et parce qu'on va finir par voilà, parler là, allemand après. Là, là, ça va être un peu une catastrophe. <rire> Produits laitiers en fin de repas. Et petit à petit, tout ça, ça va nourrir nos bactéries et on va avoir des effets euh, moins, moins importants, des ballonnements ou de la constipation, par exemple.
1: Quel, quel aliment, euh, allez, sans, sans y mettre S, c'est un aliment qui peut calmer euh, les intestins. Pour calmer les intestins, je... Euh, euh, <rire> Tous les matins, je me lève et, et tous les matins, euh, j'ai un transit, euh, je dirais, euh, euh, qui qui est pas, euh, voilà, qui est un peu embêtant. Donc, euh, il faut que je calme mon intestin, il faut que, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Et, euh, donc, euh, voilà. On va dire que pour reprendre un tout petit peu une marche, je dirais, euh, nutritionnelle, cohérente, euh, que dois-je faire?
0: Bah pourquoi pas, on pourrait commencer son petit déjeuner avec un yaourt qui est plutôt un produit assez doux pour l'organisme, pour l'intestin. Pourquoi pas une gélule de probiotiques si on a commencé une cure et tous les aliments que, que j'ai cités auparavant seraient bénéfiques. Après, il n'y a pas forcément d'aliments miracles, ça sera du cas par cas. Donc, il faudrait tester de tout et voir quest -ce, qu ce qui marche le mieux.
1: Quels fruits pour nettoyer les intestins, me demande-t-on
0: alors Pour nettoyer, ce n'est pas vraiment le mot, mais pour soutenir l'action de l'intestin, c'est surtout la banane qui est très efficace. On a pas mal de fibres, on a aussi tout ce qui est pommes. Tout ça, c'est plutôt intéressant.
1: Euh, on dit souvent euh, que les œufs sont bons pour les intestins. Est-ce que les œufs sont bons pour les intestins Alors, c'est toujours la même chose. On peut en consommer un peu. Mm -hmm. Après, c'est ou trop ou trop. Hein, comme je dis, des disais, il ne faut pas aller trop loin. Ça. Euh, les, alors, les œufs, comment Parce qu'il y a les œufs à la coque, mm -hmm. il y a les œufs frits, hein, il y a les œufs. Alors, après, il y a aussi les tomates. Mm -hmm. Tiens, euh, je garde la question sur la tomate parce que là, de plus en plus, on nous dit il faut la faire frire, la tomate, il ne faut pas la, la manger comme ça. Mais on va y revenir les œufs.
0: Alors les œufs, selon la provenance d'où ils viennent, on peut avoir des œufs de très bonne qualité qui seraient riches en oméga 3. Les oméga 3 ont un impact sur l'inflammation et si ça réduit l'inflammation, ça pourrait réduire la muqueuse qui est un peu irritée avec des signes désagréables qu'on peut ressentir. Donc les œufs peuvent être bénéfiques, en plus ça fait des, des bonnes graisses. Le mieux ça serait l'œuf à la coque mmh. ou alors les œufs, un œuf sur le plat, en omelette, œufs frits pas terrible parce qu'il y a cet aspect de, de friture, mais les œufs seraient bons pour la santé. La, euh, la
1: tomate, alors la tomate, euh, d'aucuns vous disent euh, ben, « la tomate... Euh » Ben pour les diabétiques, la tomate, c'est bon. Hein euh, parce que, ben voilà, vous mangez de la tomate, il euh, y a l'acidité. Alors, l'histoire de l'acidité, mm -hmm. l'acidité de la tomate, ou pas, euh, ce, ce côté où on a des renvois, est-ce que ça vient de l'estomac, est-ce que ça vient de l'intestin beaucoup, euh, beaucoup se posent ce genre de questions. Et là, maintenant, on vous dit, oui, mais alors, vous savez, la tomate, il faut euh, euh, éviter de la manger avec la peau, couper là, ou alors, faites-la frire. Mm -hmm. euh, c'est vrai que, bon. <rire> Ça devient compliqué. Mais euh, allez, puisqu'on est à, à la recherche mmh. du bien-être, qu'est-ce qu qu'on pourrait conseiller de mieux On va dire, allez. Bon
0: alors, pareil, c'est du cas par cas, c'est selon les goûts. De toute manière, si on retire la peau du fruit de du légumes, on en perd déjà pas mal ses vitamines et ses minéraux. Parfois, on n'a pas trop le choix. Euh, parce que voilà, là, le fruit peut être un peu sale ou contenir des pesticides, donc on va bien la nettoyer. Euh, la tomate, je dirais qu'on pourrait autant la manger crue que cuit. Peut-être de préférence cuit, parce que parfois, crue, ça peut faire un travail supplémentaire pour l'organisme, ça peut être fatigant, au même titre que de manger tout le temps des crudités, de la mmh. salade ou des carottes crues. C'est un peu pareil, donc je Sais pas trop quoi, quoi en penser, c'est vraiment du cas par cas, mais je dirais pas forcément que c'est un aliment euh, à bannir.
1: Mmh. Alors, l'eau, l'eau, oulala, là mmh. là, ou qu'est-ce que vous buvez comme eau On va citer des marques hein, parce que euh, de toute façon, c'est de l'eau. Alors, beaucoup nous disent les parts. Mmh. Vous prenez les parts, vous allez voir avec un peu mmh. à la chirurgie, Les parts, ouais. moi je bois de les parts, dit déjà euh, Est-ce que les parts. C'est bon Est-ce que euh, le gazeux, est-ce que c'est bon euh, Et quand Comment Ou euh, c'est peut-être bon que de temps à autre
0: alors l'épargne est très efficace pour la constipation ou les ballonnements justement par l'apport en magnésium que l'eau contient. Donc ça peut être efficace, certainement pas tous les jours parce que ça peut peut-être faire d'autres désagréments et pour le coup avoir peut-être l'arrivée de, de sel molles, mais pourquoi pas de temps à autre. Pour ce qui est euh, question d'eau gazeuse, c'est vrai qu'on dit qu'il ne faudrait pas trop trop en boire tous les jours parce que parfois elles contiennent beaucoup de, de minéraux, ça peut faire pas mal de travail pour l'organisme, donc peut-être pas tout le temps, c'est encore une fois une question de, de modération.
1: Hum. Les sels minéraux, bien évidemment, euh, lorsqu'on a beaucoup transpiré mm -hmm. et euh, l'été, il faut compenser. Hein, il faut compenser mm -hmm. Et bien évidemment, si on ne compense pas, euh, il y a des désagréments, que ce soit au foie et à l'intestin
0: aussi. Bien sûr, ah oui, complètement, tout est lié. Donc après, il ne faut pas bannir les boissons gazeuses, elles ont leur intérêt. Les boissons gazeuses, on pourrait parfois, les, surtout les eaux bicarbonatées, les conseiller après un effort sportif, justement, parce que la, le sportif a créé beaucoup de, de toxines qu'il faudra évacuer. Il a perdu des minéraux. Donc, du coup, un apport, par exemple, de, de badois pourrait être intéressant. Rosanna et toutes ces choses-là.
1: Alors, il y a quelqu'un qui me dit... Euh, alors, le sport, je suis un peu étonné... Euh, je fais un sport qui fait du bien au... Alors, le sport fait du bien à tout lorsqu'on transpire, surtout lorsqu'on est déstressé. Hein. Il ne faut pas se faire ça, on est tranquille. me dit, euh, moi, le yoga fait un, un bien fou, un bien fou, euh, donc on peut considérer, oui, euh, c'est une activité sportive, le yoga. Hein. Euh, bien évidemment, il n'y a pas de compétition de yoga, et tant mieux, et c'est peut-être pour ça que c'est bien. Euh... Il me dit que le, le yoga m'a calmé, le yoga m'a permis de, de, de me relaxer et ça m'a fait du bien pour mon intestin.
0: C'est pas étonnant parce que ça apaise beaucoup d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Ça relâche les tensions. Donc, effectivement, on peut avoir, selon les, les positions de yoga qu'on fait, les postures, avoir une meilleure digestion. Donc, ça, tout à fait, ça fonctionne très bien. Après, encore une fois, c'est du cas par cas. Il faut tester, mais ça, ça a son efficacité.
1: On parle aussi de, de relâchement, des de, de, de prendre son temps, de, de bien respirer lorsqu'on a fini le boulot, à un moment donné, oui. se prendre son... Je veux dire, et s'amuser presque avec son corps de se dire, tiens, voilà, on se relâche. Et il y a quelqu'un qui, euh, euh, qui me dit, euh, je fais de... Euh, c'est au niveau presque cardiaque, c'est que je... On, on m'a prodigué, prodigué la cohérence cardiaque, mm -hmm. euh, je prends mon temps pendant six minutes, je respire, mm -hmm. bon, il y a une petite musique hein, oui. qui, qui vous aide, et elle me dit, puisqu'il c'est une dame, et on, remercie, on la remercie hein, de son de sa implication, qui nous pose souvent des questions sur, sur Frequenzanos, ça me dit, ça, ça me soulage complètement, et euh, voilà, il y a tout, il y a, y a mmh. tout, et y compris même au niveau du transit, mmh. euh, j'étais été bloqué, et ça va mieux.
0: Bah bien sûr, parce que ça va apaiser au niveau de l'esprit, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des neurones dans l'intestin, donc, ça va, paiser, ça va apaiser, ça va réduire le, le stress, et justement, on va avoir une sensation que l'intestin va mieux pour le coup. Donc, tout est lié et ça, ça a son efficacité. Il faut savoir gérer son, son stress. Après, il y a autre chose aussi que j'aimerais évoquer ça serait toutes les causes qui dérèglent la flore intestinale, le microbiote. Il y en a beaucoup. Donc, déjà, il y a l'excès alimentaire, le fait de manger euh, trop de graisse, de mauvaise graisse, euh, du style friture, viande rouge, fromage en excès. Toutes ces choses-là sont mauvaises. L'alimentation occidentale, de manière Générale, donc justement par l'apport qui est trop important en, en lipides, par le manque de fibres en de, de fruits et de légumes associés à une sédentarité, c'est très mauvais pour l'intestin. Ce qui est aussi mauvais, c'est tout ce qui est changement d'environnement. Euh, donc, avoir de passer d'une vie active à une vie mouvementée, ça peut perturber l'intestin. De faire des voyages à répétition, ça peut être le cas. Donc, les sportifs qui partent souvent à l'étranger, ils peuvent être un petit peu perturbés au niveau digestif parce que le corps n'arrive pas à à compenser, à s'adapter. On va avoir aussi la prise d'antibiotiques, de médicaments qui peuvent être néfastes pour la flore intestinale. C'est pour ça que généralement, suite à une prise d'antibio, le médecin est censé conseiller la prise de probiotiques pour soulager le tout. Et aussi parce que c'est possible que les antibiotiques aient détérioré des bonnes bactéries. Donc, il va falloir aussi compenser. Il y a plein de choses comme ça. Euh, voilà, le, le manque, on va dire, d'hygiène de, de vie, de bonnes règles, font que l'intestin peut mal aller.
1: On parle de plus de 3 millions de, de personnes souffrant et souffrantes, euh, de, de l'intestin irritable. Euh, tu, tu as débuté hein, un cycle de, de travail avec euh, l'école de Notre-Dame, on l'a vu pour euh, cette belle journée hein, entre guillemets Olympus, Olympique, hein, où, où on parlait sport, on parlait environnement, on parlait nutrition. Euh, Est-ce que tu es souvent appelé pour parler nutrition avec les enfants. Mmh. Et est-ce que tu penses que finalement, c'est chez les tout 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 petits qu'il faut travailler avec euh, Parce que comme... Euh nous indique euh, certaines informations et certaines enquêtes à partir de, de l'adolescence. Certaines, certaines, bien évidemment, s'y intéressent. Mais bon, on est un peu dans quelque chose de, de, de fantasmer l'adolescence. On découvre des choses et on n'a pas trop envie de s'embêter avec euh, des choses qui vont. Oh là là, il faut que je m'intéresse à ça. Nous, on a l'impression qu'on alourdit un tout petit peu notre journée. Euh, ton, euh, ton regard euh, quel serait-il est-ce qu'il faudrait accentuer chez les tout-petits prendre le temps y compris peut-être même euh, y mettre des, euh, des programmations parce mmh, qu'on parle sûr. beaucoup de programmes
0: mmh. oui ça peut être intéressant donc les aliments que j'ai cités il faudrait en parler aux enfants pour dire que c'est bien pour la santé de leur intestin d'accentuer sur ça sans rentrer forcément trop dans les détails parce que l'intestin il a son rôle dès la naissance dès même l'accouchement pour le coup donc donc euh, il faut savoir en parler, il faut savoir, enfin les enfants doivent savoir qu'il y a des bonnes bactéries qui sont dans leur organisme et qui sont euh, bénéfiques pour, euh, pour plein de choses. Euh, de la même façon aussi, j'aimerais faire une, une transition sur le fait que on a beaucoup de, de diversité au niveau euh, bactéries. Et d'après les dernières études il y a des bactéries qui seraient pro-inflammatoires qui pourraient expliquer la prise de poids ou le fait d'avoir du mal à perdre du poids. Ça peut être dû à notre intestin et par le manque de diversité en bactéries. Ça peut jouer, tout est lié. Donc oui, il faut en parler aux enfants, il faut en parler aux personnes qui ont des maladies, des personnes pour le coup, qui ont peut-être une surcharge pondérale, de pourquoi pas aussi accentuer sur la santé de l'intestin Parce que c'est peut-être juste ça, en fait, qui, qui crée un blocage.
1: Lorsqu'on parle d'un intestin paresseux, mmh. euh, de quoi parlons-nous Et surtout, euh, le transit, mmh. ce qui est important. Un, un ami me disait dernièrement, euh, j'ai parlé avec mon médecin, il est vrai que j'ai, bon oh, par rapport à ma taille, j'ai une petite surcharge pondérale, légère, on va dire, mais je me sens bien, ainsi de suite. Et mon médecin m'a dit, comment est votre transi Et je lui ai dit, écoutez, mon transi marche très, très bien, mes selles ne sont pas molles, euh, tout va bien. Euh, et le docteur m'a dit, eh bien, écoutez, c'est bien parce que votre intestin n'est pas paresseux. Et ça veut dire que je pense que vous êtes en bonne santé, bien évidemment, à vous de commencer peut-être à vous dire, tiens, allez, je vais me perdre un peu quelques kilos, mmh. ça va me faire du bien. Oui. Euh, Mais euh, il lui a dit, votre intestin n'est pas paresseux. Mmh. Et euh, c'est vrai que lorsque j'ai entendu intestin paresseux, j'ai dit, ah, bon, alors c'est quoi l'intestin paresseux
0: L'intestin paresseux, pour faire simple, ça serait qu'il aurait du mal à faire sa fonction pour bien digérer et qu'on serait constipé ou qu'on aurait même des, des maux de ventre on pourrait dire qu'il est un peu paresseux, un peu lent, mais surtout, c'est davantage lié en fait à la constipation qu'on qu pourrait ressentir.
1: Donc, légumes verts, fruits, euh, fruits secs, céréales, mmh. euh, on, on revient, c'est ça qui stimule les intestins Tout ça, intestin, c'est bénéfique.
0: Voilà. En fait, il faut un apport en probiotiques et en prébiotiques, donc on va, pourquoi pas, consommer des boissons fermentées, même si c'est un goût un peu spécial qu'on peut trouver dans les boutiques bio. Donc, tout ce qui est kombucha, kéfir, les produits laitiers sont bénéfiques pour votre intestin. Donc, tout ce qui est fromage en croûte, le yaourt, le lait fermenté. Les cornichons sont aussi intéressants. La bière non pasteurisée, le pain au levain. Après, tout ce qui est céréales complètes qu'on peut manger à chaque repas, donc soit des, des pâtes ou du riz. Euh, des légumineuses, des oléagineux. Donc Quand on parle d'oléagineux, c'est tout ce qui est amandes, noix, noisettes. Tout ça, c'est efficace pour l'intestin. La banane, le poireau, l'artichaut, l'ail, l'oignon en, en style de, de condiment. Tout ça, c'est bénéfique. Euh,
1: Boire de l'eau Bordeaux, euh, Bordeaux bord contre la constipation, mmh. euh, parce qu'à un moment donné, ben voilà, ça, ça hydrate, ça, ça irradie mmh. et voilà, il y a tout qui se mélange, et, et puis le, le transit devient, je dirais, euh, euh, intéressant pour le corps ça. humain. Voilà, on n'est pas, euh, on n'est pas impacté. Est-ce qu'il y a une maladie qui, euh, qui une maladie rare, qui impacte euh, l'intestin et, euh, et, euh, et qui est très, très invalidante au niveau de l'intestin?
0: C'est une bonne question.
1: Est-ce que les, les gens qui n'arrivent pas à tenir, on va dire, euh, à tenir leur euh, leur sel, par exemple,
0: oui. euh... est-ce que ça peut arriver Ah oui, bien sûr que ça peut arriver. Donc euh, là, dans ces cas-là, c'est peut-être des examens plus poussés qu'il faut faire au niveau de l'intestin, corriger l'alimentation. Après, euh, spécifiquement, euh, c'est plutôt, je pense, de l'ordre du médecin de, de voir tout ça.
1: Très oui, oui, oui oui exactement oui, oui. euh, euh, c'est euh, je crois que c'est le le maladie de Crohn ah ça oui maladie de Crohn oui tout hein, à fait c'est oh. la maladie de Crohn hein.
0: ouais, quand on arrive à ce stade c'est plutôt grave bah, en fait tout ça c'est de l'inflammation c'est le tube digestif mm -mm. Hein,
1: voilà je veux dire on est on est dans l'intestin bien évidemment mais on, on en parlera sûrement mm -mm. Euh, dans le, dans nos prochaines mm -mm. émissions mais oui, euh, c'est quelque chose qui est rare Hum. Euh, mais, mais qui arrive. Et qui arrive. Hum. Bon, souvent, ce qui est dommageable, c'est parce que c'est rare, hum. on, occupe, on, on ne s'en occupe euh, pas beaucoup. Hein. C'est le tube digestif de la bouche, de l'anus. Voilà, et à un moment donné, dilate complètement. Hum. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut. Euh, tiens, oui, c'est le gros intestin. Tiens, on finit avec le gros intestin. Alors, lorsque, alors on revient sur l'intestin. Il y a l'intestin grêle, le petit intestin.
0: Non, intestin grêle, c'est synonyme de petit intestin. Voilà. Gros intestin et colon. Et colon. Donc tout ça, ça englobe l'intestin de manière générale. Ça mmh. va permettre d'assurer une bonne digestion. L'intestin aussi, il a des réserves en vitamines, donc aussi assez important. Et aussi, autre chose par rapport à l'intestin, euh, il fait partie des organes du système immunitaire. Donc l'intestin contient à peu près entre 60 et 70% de cellules immunitaires, c'est-à-dire que quand on est malade, l'intestin va avoir son rôle pour contrer tout ce qui est virus, bactéries, donc, tout ça, ça a son importance. C'est pour ça qu'il faut garder une bonne santé globale.
1: Allez, on termine avec ce mot qu'on entend beaucoup. Votre intestin, c'est votre cerveau. Mmh, c'est un peu... C est, c est, on, a, on a entendu ça il y a quelques années mmh. où des, des professeurs disaient euh, oui, faites attention à votre mmh. intestin parce que carrément, le grand ordinateur, mmh. il est là, c'est l'intestin. C'est presque un cerveau.
0: Tout à fait. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il contient à peu près 200 millions de neurones dont la sérotonine et la dopamine. Donc dopamine, l'hormone du bonheur, de la motivation et la sérotonine, l'hormone qui va réguler nos humeurs de manière générale. Donc c'est pour ça que c'est important quand on est stressé d'apprendre à gérer son stress pour pas qu'il y ait un impact sur l'intestin et vice versa d'entretenir un bon intestin pour pas avoir une répercussion au niveau du, du cerveau et des humeurs. Tout est lié.
1: Tout est lié. Marie-Ange, ouais. l'été arrive, il fait chaud. Euh, on va revenir hein, mmh. sur ce que nous devons, pouvons et ne pas faire parce mmh. que ça impacte notre quotidien. Il commence, euh, même si ce n'est pas le cas, encore que c'est tenu, il a fait très chaud. Euh, il commence à faire chaud. Oui. Donc, il faut beaucoup s'hydrater. Mmh. Il font commencer à boire. Euh, des légumineux. Euh, les tomates, alors il y en a toujours en serre, mais elles arrivent ouais. bientôt. Hein, ouais, les vraies tout tomates tout fait, arrivent ouais. bientôt. Euh, plutôt... Euh, plutôt consommer véritablement des fruits et des légumes de saison
0: mmh, Tout à fait, oui. Pour, sans pesticides euh, Oui, de préférence, donc pourquoi pas de l'agriculture biologique, même si c'est parfois un peu plus cher. Sur, ou pourquoi pas avoir tout simplement son potager, ça ça serait l'idéal. Donc fruits et légumes de saison, parce qu'ils ont souvent généralement plus de goût, ils sont plus intéressants, ils respectent les cycles de la nature, comme je l'avais expliqué mmh. aux enfants lors de, de mon intervention. Au niveau de l'hydratation, il faut surtout ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut boire de manière régulière tout au long de la journée et boire au minimum 1,5 litre d'eau. Donc, euh, il va falloir dépasser quand même cette consommation euh, d'eau, surtout l'été, parce qu'avec la chaleur, on perd pas mal de minéraux, on a chaud, donc euh, il faut compenser.
1: Très bien, Marie-Ange. Euh, eh bien, il est 9h40, cher ami. Euh, allez, on va voir avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce qu'il y a un site Alors, mm -hmm. sur Fagwanzano, c'est bien évidemment, tous les 15 jours. Mais... Euh il est important que vous sachiez mmh. où trouver Marie-Ange Moreau Bien si sûr. vous avez <rire> besoin d'elle, si vous avez besoin de conseils, et les conseils c'est sur toute l'année, alors sachez que fait. lorsque vous allez voir une nutritionniste ou une diététicienne, il ne faut pas y aller une fois euh, pour prendre les conseils, tiens, tiens, elle m'a dit ça euh, oui, oui, ouais, bon, bon, non, il faut y aller tout le temps même si après vous pouvez espace, espacer, hein. ça peut être bimensuel ça peut être euh, euh, après ça peut être trimestriel ça fait. peut être un de suite, mais il faut toujours consulter à un moment donné. Déjà, pour euh voir si tout est bien, mmh. euh, faire vos analyses, ainsi de suite, et, euh, et savoir ce que nous pouvons encore faire pour évoluer mmh. de mieux en mieux dans le bien-être. Où, euh, où pouvons-nous retrouver Marie-Ange Moreau
0: Alors Déjà, on peut m'appeler au 06 51 64 53 15. On va le rappeler deux fois. 06 51 64 53 15. Ensuite, je propose des consultations à domicile ou à distance. Donc, à domicile, donc je me déplace chez la personne, à distance si la personne n'a pas forcément le temps de se déplacer ou par manque de temps. Euh, je propose également des consultations au Fitness Park jean Nicole de, de, occasionnellement, mmh. donc ça pareil j'annonce la date sur, sur les réseaux. Euh, voilà, donc après je, je suis disponible, enfin je, je m'adapte toujours. Il y a un réseau Facebook Réseau Facebook, ça s'appelle Mariange Moreau Nutrition et Bien-être mmh. et sur euh, Instagram Mariange Benechta donc pareil, où je mets en, en valeur la nutrition, le yoga et et les massages.
1: À ah, dans 15 jours
0: Bien sûr, oui.
1: Euh, on sait déjà de quoi allons nous parler
0: Pas du tout, surprise. Bon. Oh, surprise, suspense. Allez, surprise,
1: voilà. surprise. <rire> DJ à l'autre. Voilà. Mm -hmm. Voilà, les amis, euh, nous avons encore un tout minute dans ta fréquence à nous. Et nous continuons avec Malazorte, Alteboj, euh, au groupe de notre ami Mattei et, et Beniva, les Benintes et tout l'autre. Et nous parlons avec Benista, Marie-Ange Moreau. Nous euh, la possibilité d'écouter notre ami ange euh, Doumaïdine qui vous parlera. Vajou, euh, Vajou, d'abord, écoutez, tournée, ce qu'elle a dit, non ça, l'émission, non ta 109 FM, tranquillement, d'Aguil, Quinny Gion, Norie Barlarem, ou Benesta, ou Marie-Ange Moreau, Marie-Ange, bonne journée. Merci. Allez, on y va.